0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说，第二届香港电影金像奖首次设立。最佳动作指导奖项，入围的六部作品囊括1981年底到1982年底上映的香港电影。不出意外，四大家班强势入围，包括袁和平袁家班的《奇门遁甲》，刘家良刘家班的《十八般武艺》，洪金宝洪家班的《败家仔》和成龙成家班的《龙少爷》，还有两对新锐力量。是来自内地武术冠军队联合演出的少林寺，以及和四大家班关系密切的成龙、洪金宝的师兄弟，同样是戚小福的袁奎，他导演并担任动作指导的《龙之忍者》。前文书啊，我们分好几张啊，分别分析了袁家班、刘家班和洪家班的入围作品。因为奇门遁甲和十八般武艺都是南北功夫和旁门左道斗法，不走寻常路，所以这次华山论剑，袁和平和刘家良有点东邪西毒的意思。败家仔则是咏春拳里融合街头实战格斗，还有红船越剧的美学，打得漂亮和摔得惨痛兼而有之，属于古典和现代的完美融合。我最中意。事实上，金像奖也是把最佳动作指导奖最终颁给了《百家仔》，所以我称他为“中神通”。至于成龙的《龙少爷》和李连杰的《少林寺》，那不就是南帝北丐了吗？至于谁是南帝，谁是北丐，不好说。成龙当时还不敢说是功夫之王，但是。他可是功夫片的票房冠军，李连杰那是全国武术冠军，还好几届。但在电影领域，还是出生之毒啊。如果从地域上来讲，成龙在香港，李连杰在北京，一南一北。但如果称李连杰是北丐也不准确，所以，哎，这也就是一说，方便大家理解而已，别较劲，别当真。那么，《龙少爷》和《少林寺》两部戏确实在1982年的春节档打了一个马头追马尾，《少林寺》的成功啊，我们待会儿讲。但《龙少爷》和《少林寺》相比是吃了一个亏呀、啊，什么亏呀、啊？观众预期太高，因为《醉拳》和《师弟出马》的巨大成功，成龙成为冠绝港台的超级巨星，观众都期待他能够带来更刺激、更绝的。视觉奇观，在功夫片泛滥的那几年，成龙是绞尽脑汁想突破。我不搞袁家班的奇门遁甲，刘家班的十八般武艺，洪金宝的传统技击融合现代格斗，那我搞什么呢？从师弟出马开始，他靠打生鱼式的超强体能、真实摔打打破套路，同时将功夫用现代体育竞技包装。这些我们前面都讲过。平心而论，龙少爷的三场大戏拍的，相比师弟出马，绝对是全面升级。和同期袁家班、刘家班，甚至洪家班相比，在动作的难度和危险度上，以及动作场面的壮观和编排上，那都是更上层楼的呀。确实，成龙拍戏动辄一年，拍的时间长，自然。更用心、更见细节功力也好看，但龙少爷的问题在于，你踢毽子和抢包山两场动作大戏拍的再精彩惊险，但和剧情主线没关系啊！你是脱离故事单独存在的。这么说吧，就是删掉这两场戏，对观看影片也毫无影响啊！这就是问题了。动作戏再精彩，也是为故事、为人物服务的。虽然说当年的港片创作注重桥段，尤其是动作片，往往先琢磨动作戏，然后用情节串起来，经常犯结构松散的毛病。但是像龙少爷这种这么重要的两大场动作戏，居然可以完全拿掉而完全不影响剧情，可就太可怕了。同时啊，也正因为这两场动作戏和故事主线无关，等龙少爷上午夜场反响不理想的时候，成龙才可以在洪金宝的建议下，直接将放在片尾的抢包山改放到前面，而完全不影响剧情，倒是好修改呀、啊。但拍这么大两场动作戏，居然前后跟剧情人物不挨着，观众单纯看动作。不关注剧情，不用为戏中的人物牵肠挂肚，不得不说是作为导演的重大失误。不过呢，成龙啊，力图在这种民国烂山功夫戏中注入现代体育的竞技模式，其创新精神是可取的。他也意识到了传统功夫片再这么拍下去，观众可能就看腻了。所以，他加进了像足球比赛一样的踢毽子和美式橄榄球式的抢包扇。但这种和现代运动结合，我自己感觉啊，就不如洪金宝的《败家仔》了。洪金宝是把传统武术实战化，更理所应当、顺理成章一点。成龙这个是讲民俗运动体育竞技化。哎呀，费劲是费劲，好看是好看，但还是那句话，和剧情人物毫无关系，有点白费功夫。败家仔就是动作和故事人物结合的特别好，所以他不仅能提名最佳动作指导，还能提名最佳电影和最佳导演啊，这就是差距啊，而且龙少爷试图将传统运动现代化。和同档期的最佳拍档这么一比，他也吃亏呀。人家根本就是现代的动作片，飞车撞车爆炸加上搏击打斗，明显更受都市观众欢迎啊。所以啊，龙少爷之后，那成龙也不洪金宝的后尘。你看《A 计划》的动作和剧情人物结合的就特别好，警察故事也开始拍现代的香港。用更现代实用的动作吸引更广大的观众，非常成功，成为系列。另外，从《龙少爷》开始，成龙将拍摄的 NG 画面，比如失误，甚至后来的受伤的画面，作为花絮在片尾放出，并在以后成龙电影中形成了惯例。这招成龙承认是他去美国拍电影的时候学回来的，他认为。展示 N 级镜头有揭秘性质，让观众了解到拍戏的艰辛，并对成龙这种巨星亲身上阵的努力产生共情。事实证明，由于成龙后来做的动作越来越高难度，越来越惊险，观众也更愿意在片尾看到这些惊险动作的 N 级花絮。对于成龙亲身上阵表演玩命动作这个人设的打造有相当大的帮助。不过呢，有人就看不太惯，比如刘家班、刘家良和惠英红都曾对此发表过意见，大意是这么说：我们拍戏 NG 和受伤怎么可以给观众看呢？如果让观众知道。原来我们银幕上打的真功夫是这样拍出来的，岂不失去了神秘感呢？其实啊，这个原理也和以前江湖卖艺差不多。刘师傅是拿功夫当魔术了，这魔术如果揭秘，不就完了吗？这刘师傅和成龙大哥对电影甚至电影宣传理解不同，各有立场。我觉得啊，也没有什么对错可分，谁能吸引观众？但是就算谁赢呗。龙少爷虽然当年没有帮助嘉禾登顶票房冠军，让成龙受到很大的挫败，但依然无损是功夫片的经典之作。用最多的武师、最笨的办法、最真实危险的摔碰撞、最多的 NG 拍成的踢毽子和抢包山，现在看依然是精彩无比。可以看出啊，一个成龙的用心，一个没上过什么学，从底层龙虎武师出身，通过不断拍摄积累经验，用土法炼钢的方式拍成电影史上的奇观。这是香港精神，龙虎武师精神。不过你有时候你不得不承认，生不逢时啊。龙少爷虽然是成龙呕心沥血之作。但因为自身犯了两场动作大戏与剧情和人物脱节的问题，又加上上映时碰见了两部不释出的猛片，《新倚成的最佳拍档》和左派公司的《少林寺》，这烂山遇上摩登龙少爷，碰上少林最强武僧，哎，你就甘拜下风。我们花了十余回的篇幅讲四大加班斗法，相信大家对刘家良、洪金宝、袁和平、成龙四大掌门的风格已经有所了解了。那么，和他们一起入围金像奖第一次设立的最佳动作指导奖的《少林寺》和《龙之忍者》，又有什么特色呢？先说《少林寺》，当年一上映，震惊中外。他这成功原因呢，很多，天时地利人和，其中啊除了来河南嵩山少林寺原址啊，其实也有其他名胜古迹实地取景啊，尽显祖国的壮丽山河。他最重要的原因啊，我认为就是以李连杰为首的全国武术冠军天团联合演出，加上导演张鑫炎英明果断，决定用武术队的四个教练。马贤达、于海、潘清福、王长凯担任武术指导，而不是用香港的龙虎武士系统，这就让李连杰、孙建奎、王爵、于承惠、季春华这些武术冠军们可以最大限度地发挥武术特色。说起来啊，可能现在的90后、00后不太了解当时中华武术的历史背景。新中国成立以后，我党提倡以。强身健体和表演竞技性质的新中国武术运动，在这个方针的路线下，集合国家资源成立的武术队，训练出的运动员体能和技术难度更接近于体操，只是在拳脚功夫和各路兵器基础上进行演绎，这就发展出一种新型的中国武术。自70年代，我国政府派武术代表队。去世界各国文化交流，他们展示的这种融合舞蹈、体操、武术的动作表演，技惊四座，观者无不着迷啊。李连杰当时啊，已经是少年组的武术冠军，看着虽然是小孩，偏偏少年的时候，他七十年代就已经来香港参加比赛表演了。当时就有香港片商想找他拍戏，可是那个时代。政策比较严格，这是不可能的嘛？直到改革开放以后，内地可以和香港合拍电影了。这个香港啊，主要指左派公司长凤新、长城、凤凰新联，或者是长凤新透过其他公司拍戏。就这个时候，其实李连杰呀、啊，他自己也是很想演戏的。很多朋友以为他的电影生涯一帆风顺啊，一出道少林寺就大红大紫了。其实也不是，少林寺之前，香港左派公司就已经为合拍片啊，在武术队寻找演员了。那这部叫做《塞外夺宝》是第一部，李连杰就踊跃报名，但最终落选，理由啊就是身高不够。因为同系的还有张丰毅啊，男主角很高大，所以最终是李连杰的师兄王群得到了这次机会。王群啊，后来也演过黄飞鸿，导演就是张鑫炎，但内部啊是跟风徐克和李连杰的，并不成功。王群英年早逝，也是一位不错的从武术冠军转演员的影武双星。《塞外夺宝》后不久啊，又筹拍《少林寺》，我们左派公司，但最开始导演和主演都不是张鑫妍和李连杰，而是老导演陈文和香港的新星吴刚。后来，因为拍摄出来的素材效果不理想，才换成张鑫炎接手导演，而他提议由李连杰演演出男主角，同时戏里武僧和反派全部启用全国各武术队精英，同时不用香港武术指导，启用武术教练为他们教出来的学生套招，这才有了我们看到的少林寺。所以少林寺的成功啊，手工和核心关键，我个人认为是张鑫炎导演，不是他接手之后改变策略，少林寺极有可能拍成像《塞外夺宝》那样的动作片，没有什么特色，最终泯然于众。至于李连杰，虽然几经波折，终平少林寺》一飞冲天，他和其他中国武术队的冠军展示了。经过改良的，融入了体操、舞蹈、杂技的武术绝活，和之前香港由四大家班打造的与拳脚功夫为主的南派妖马翘手，以翻腾跳跃为代表的北派舞台精班是大异其趣。再结合祖国山川名胜实景拍摄，别是一番视觉奇观。对看了七八年几百部打打南派北派的观众来说，这少林寺。更具刺激啊！而且这种刺激不只是对中国观众的，对日本也很有吸引力。他们对中国武术和少林寺文化一直很有兴趣。曾经风靡日本的武术宗派少林寺拳法联盟，就以七十万港币啊，就是买了少林寺的日本版权，预购了，先付钱，但条件是派四名门人参与演出，同时啊。在少林寺日本发行版本的片头加上了对日本少林寺拳法联盟的介绍，为此张欣言还专门去日本拍摄过这段资料片。但当时日本少林寺拳法联盟的掌门宗道臣啊已经去世了。这电影《少林寺》的拍摄时间比《龙少爷》一点都不短，从1980年开始拍摄。到陈文导演拍了素材不满意啊，这个不满意据说是来自上面，就是廖公惩制，这才换导演换演员几乎重拍。那张新延上阵后，先要四处寻觅借调全国武术队的精兵强将啊，然后开拍，从嵩山少林寺拍到浙江天台县的国清寺，很多内景和山上美景，如石梁飞瀑都是在国清寺拍的，因为真正的嵩山少林寺啊。已经是破败不堪了。直到电影大火之后，嵩山少林寺这才重修。呃，是主持的少林寺集团，哼，根本就是因为电影《少林寺》才开始的，才有后来的这么大的一个产业。说回少林寺，一九八零年拍到年底，春节前后，李连杰、余生会又去到香港左派电影公司的清水湾片场继续拍。主要拍两场，李连杰苦练啊武功，经历春夏秋冬变换的经典动作表演。这是《澎湃》这段动作啊，设计是由李连杰本人完成的，就是把他一直练习的这个和表演的动作加工改动一下。其实整部《少林寺》的动作都是这么来的，都是武术运动员们根据角色设定，将平时练的动作套路耍出来。比如孙建坤的醉棍等等，尤其是十三棍僧各展绝活练功那段，简直是武术大赛展示。像遇到对打戏，比如李连杰对余生慧，就是俩人研究怎么套招，武术教练辅助。所以啊，这少林寺虽然署名马先达、于海他们四个中年教练为动作指导，实际上是全体武术运动员教练一起设计的结晶，是集体的胜利。这和左派公司的这个我党风格啊十分相似啊，强调集体的胜利。在香港的清水湾片场啊，除了拍摄李连杰的春夏秋冬练功，还有一个重场戏就是李连杰去王仁泽府中报仇并救出牧羊女白无瑕。因为是府宅内景，所以在片场拍摄。因为余承惠之前拍摄锁骨脱臼受伤，静养了数月。就这次拍啊，就不想让他再受伤了，所以里边有一场王仁泽被白无暇踢进水池的空摔动作，就交由替身完成。这个替身是谁呢？又是齐晓福之一的袁斌。他当时啊，主要在邵氏帮唐家，这次也是偷偷出来捞。啊，这是1981年春节前后在香港清水湾片场拍，完了又回到。内地、河南、杭州等地继续拍摄，前前后后也用了一年多才完成。少林寺在当时来讲，给观众带来了非常新奇的观影体验。最强的武术冠军展示有别于南派功夫和北派杂耍的套路武打，一下征服了亚洲观众。这部戏在日本、新加坡和香港地区都取得了特别好的。票房收益。当时啊，这香港左派公司出品制作的电影发行到海外啊，很困难，因为它还是存在一些某些这种跟政治呃有关的封锁。那长城、凤凰、新联的电影在新加坡等地就很难发行。为了让《少林寺》能够正常发行到海外，那该片的出品公司啊，就长凤新，他们用了。没有用自己的厂标，而是用的一个叫中原影业。哎，用睁眼影业不是长奉新发到海外，那大家就睁一眼闭眼了啊！市场为王嘛，这么好的片子，所以少林寺啊，作为左派公司制作的电影才能发行到东南亚。当时这台湾地区仗着他们是香港电影的主要市场，只要亲近内地啊，政府就动辄封杀。本来少林寺最初的导演陈文，他是因为身体和上面不太满意等原因吧，他退出了导演岗位。他当时啊还找过刘家良啊，请他来接手拍摄少林寺，而刘家良就是顾及着被封杀这一点，他没敢接。后来邵逸夫和内地谈合作，让刘家良北上拍南北少林，刘家良那个时候就是怕被台湾封杀，他不敢接啊。邵逸夫就拍胸脯保证没事有我呢。结果刘家良拍完《南北少林》回来，邵氏停产了，刘家良还真被台湾封杀了。哎，谁叫你那么有名呢？这是后话了啊。所以说，少林寺作为我党领导的香港左派公司海外文化传播输出和宣传的重要作品，哎呀，它的诞生还是很艰难的。少林寺虽然是全国武术冠军天团联合演出，但李连杰呀、啊，无疑是众星捧月。他本身就是蝉联五届的全能冠军，是天才型的武术运动员，加上形象英气十足，特别有观众缘所以少林寺一出，他就成为超级红星。可是因为在国家体制内，当时计划经济下，他拍戏还是按照国营标准。那拍一部《少林寺》啊，拍了一年多，也就几百块的片酬。那到后面《少林小子》和《南北少林》也是啊。可是和他同级别的成龙，八十年代初已经是几百万片酬了。连刘家良在邵氏拍《十八般武艺》啊，前后也是拿到了百万片酬了。那相比之下，这落差就可想而知。所以那个时候，李连杰已经知道他是会脱离体制，谋求在市场体系的电影行业发展了。那这段故事我们在第一季讲徐克系列的时候有讲到，有兴趣的朋友可以翻过去听听，这里不再赘述。今年啊是《少林寺》上映的四十周年，日本对《少林寺》电影做了数码修复进行重映，可见它的受欢迎程度。那《少林寺》呢，在中国影史上。也堪称七零后、八零后心中不可磨灭的经典。关于他的台前幕后故事啊，咱们这点时间肯定不够聊，所以呢，下面大家一定要记住，下周二，也就是3月19号，不是3月19号，下周二， 4月19号晚九点，我再做一期直播。邀请少林寺副导演、香港左派公司知名电影人施扬平先生，以及电影文化研究者飞鸿、黄赵维赵哥，我们一起回顾少林寺的详细的诞生过程，独家解密台前幕后故事，拨乱反正民间网络讹传。那下周二四月十九号晚九点，不见不散。呃，说完少林寺啊，我们再。看回1982年香港金像奖首次设立最佳动作指导奖，获得提名的六部作品中，我们已经说了五部了，《四大加班》加上《李连杰少林寺》，这第六部就是袁魁导演的《龙之忍者》。那吴思远，我们这期开篇就讲他，香港独立制片最成功的电影人。但是他挖掘并力捧袁和平、成龙、徐克、袁葵、刘德华、周星驰这些别具影响力的电影人，就可以看出吴思远对港片的贡献。袁葵是他继袁和平之后力捧的五处指导。那袁葵本来是袁和平的副五处指导，袁和平自立门户之后，吴思远就给袁葵开了这部《龙之忍者》，让他做导演。还从美国找了一个酷似成龙的 A B C， 给他改艺名李元霸做男主角。这《龙之忍者》的故事模式啊，前有刘家良的《中华丈夫》，后有程晓东的《生死决》，都是中国功夫或者武侠大战日本忍者忍术，基本上是双雄模式。那《中华丈夫啊》啊是刘家辉对苍天宝昭，《龙之忍者、啊》呀是李元霸对真田广之。生死决呀、啊，是刘松仁对徐少强。那八十年代那两年啊，就是前两年，八一八二年八零年，功夫片除了南派拳脚就是北派杂技，实在是没啥新鲜的。所以大中华武术啊展示的这少林寺一出就惊艳了。那其他想玩点新花活，想什么呢？什么新呢？就想起了日本忍者电影。所以这期间啊，也出现了很多中国功夫战忍者的片子，除了刚才提到的这几部，还有张彻的《五斗忍术》，于仁泰导演袁家班动作的《寻城马》，最后也是大战忍者。徐克的《蝶变》呢，虽然没有出现忍者，但很多道具手法啊，明显受到了忍者电影的影响。所以，在那个时期啊，武侠功夫片中加入忍者忍术，这并不新鲜。但像宇文魁在《龙之忍者》里用的这么像模像样、热闹丰富的，还真不多见。而且这部戏里的忍者啊，还很大阵仗。真田广志当时是刚刚崛起的日本红星，他的师傅是后来演《风云雄霸天下》的千叶真一。那吴思远邀请真田广志来演出和李元霸对战，还真有点中日大战的意思。你想，后来《生死决》的徐少强不是日本人，《中华丈夫》中的苍天宝昭一直在香港发展，他算是香港影星，在日本他不混。唯独这《龙之忍者》中的真田广志算得上是正宗日本味儿，而且他在日本那个时候正当红。那真田广志后来就演了陈凯歌的《无极》，最近也在很多的好莱坞电影里边出现。袁奎和他的搭档孟海。为龙之忍者的动作能否出新，那也是绞尽脑汁啊！开场的踩高跷比武，居然能翻跟头，以及做各种高难度杂技动作，已经是大开眼界了。然后是真田广之的忍者训练和行动，也是像模像样，很有气氛。中端啊，就是中中段李元霸密室大战真田广之，利用各种机关，很有趣味尤其是用黑白双布。啊，就是黑白双面布隐身，很搞笑，又能展示动作身手，和八爷袁家班的奇门遁甲是交相辉映啊。反而是最后李元霸真田广之联手大战大 boss 黄正利，没有特别惊喜的地方。哎，吴思远那个时代的动作电影有一个特别，哎，他的便宜就是他最后的大 boss 都是黄正利，因为黄正利是他签的嘛。呃、嗯，虽然这个最后那场大战啊，《龙之忍者》没什么特别惊喜的地方，但整体而言已经是相当不俗了。所以，袁魁和孟海作为新晋力量，也入围了强者云集的金像奖首次最佳动作指导奖。那《龙之忍者》呢，在1982年的6月推出，《奇门遁甲》是7月推出，一个700多万，一个800多万票房成绩，虽然比不上《龙少爷》和《少林寺》。但已经算相当不错了，袁魁也因此跻身动作指导名家之列，成为八九十年代四大加班之外和程晓东并列成就最高的两大高手。哎，好了，这个讲完八十年代前后四大加班龙虎斗，一九八二年春节档成龙李连杰出交手。到金像奖首次设立最佳动作指导，六大高手竞技，《香港电影风云》第三季就告一段落了。哎，这个本来啊，我们第三季开篇是想按照杜琪峰导演的提议，聚焦一九七八这一年前后香港影坛发生的变化。可能有的朋友不记得了，这一九七八年的香港影坛有什么重要的呢？我们重温一下啊，知识点哈。一九七八年，成龙、袁和平崛起，和刘家良、洪金宝并驾齐驱，功夫四大加班竞争雏形。从这一年开始，一九七八这一年，邵氏和嘉禾两大公司争斗到半斤八两，不是这部电影，是他们打的棋逢对手。而与此同时，独立制片如火如荼兴起。其中代表就是吴思远和叶志明，而电视领域五台山大战啊，到达白热化。随着嘉世的挖人计划和最终倒闭，一帮经过电视台训练并从欧美留学回来的年轻人，因为独立制片风行的契机，开始拍摄电影，进入到电影行业。梁普志、严浩、徐克、玄华、余仁泰，他们一起有几十人啊，掀起了香港电影。新浪潮，这些都是从1978年开始的，所以说1978年是香港影视风云的分水岭，也不为过。那限于篇幅呢，我们的《香港电影风云》第三季啊，就讲了五十多回了，也只讲了吴思远的独立制片和功夫四大加班的形成、崛起、竞争。那其他由五台山大战到新浪潮，还没来得及讲到。那么在下阶，这个再下一阶段吧，我准备兵分两路，一手五台山大战和新浪潮，一手继续八十年代，从洪金宝成为影坛大哥大的历程，再度切入港片八十年代的黄金十年，邵氏、嘉禾、德宝三足鼎立。洪金宝、宝和成龙、威和麦当雄、张金庭、陈友、二友、曾志伟、谭咏麟，好朋友等公司啊，这种卫星公司群雄并起。三大主流院线和左派双南线之外，第五院线新宝崛起，台商争相投资港片，港片产量猛增，人才却严重不足，埋下后来港片衰落导火索。随之而来的还有八十年代末的黑社会入侵香港电影圈。预知香港电影风云还有几多精彩，请继续关注《香港电影风云》第四季。